0: Pasaje del libro Hojas de Ruta de Jorge Bucay Me acuerdo siempre de una escena Mi primo, mucho más chico que yo, tenía 3 años Yo tenía 12, Estábamos en el comedor de la casa de mi abuela Mi primito vino corriendo y se llevó la silla lateral por delante cayó al piso y se puso a llorar. Se había dado un golpe fuerte y poco después un bultito del tamaño de un hueso de durazno le apareció en la frente. Mi tía que estaba en la habitación corrió a abrazarlo y después de pedirme que trajera hielo le dijo a mi primo «¡Pobrecito! ¡Mala la mesa que te pegó! ¡Chas, chas a la mesa!» Mientras le daba palmadas al mueble invitando a mi pobre primo a que le imitara y yo pensaba ¿cuál es la enseñanza? la responsabilidad no es tuya que eres un torpe que tienes tres años y que no miras por dónde caminas la culpa es de la mesa la mesa es mala yo intentaba entender más o menos sorprendido el mensaje oculto de la, mana, de la mala intencionalidad de los objetos y mi tía insistía en que mi primo le pegara a la mesa. Me parece gracioso como símbolo, pero como aprendizaje resulta siniestro. Tú nunca eres responsable de lo que hiciste. La culpa siempre la tiene el otro. La culpa es de la fuera. Tú no. Es el otro el que tiene que dejar de estar en tu camino para que tú no lo golpees. Tuve que recorrer un largo trecho para apartarme de los mensajes de las tías del mundo. Es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña. Es mi responsabilidad defenderme de los que me hacen daño. Es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me pasa y saber mi cuota de participación en los hechos. Tengo que darme cuenta de la influencia que tiene cada cosa que hago para que las cosas que me pasan me pasen. Tengo que hacer lo que hago. Y no digo que puedo manejar todo lo que me pasa, sino que soy responsable de lo que me pasa, porque en algo, aunque sea pequeño, he colaborado para que suceda. Yo no puedo contratar la actitud, yo no puedo controlar la actitud de todos a mi alrededor, pero puedo controlar la mía. Puedo actuar libremente con lo que hago. Tendré que decidir qué hago, con mis limitaciones, con mis miserias, con mis ignorancias, con todo lo que sé y aprendí. Con todo eso tendré que decidir cuál es la mejor manera de actuar y tendré que actuar de esa mejor manera. Tendré que conocerme más para saber cuáles son mis recursos. Tendré que quererme tanto como para privilegiarme y saber qué está en mi decisión y tendré entonces algo que viene de la autonomía y que es la otra cara de la libertad, el valor. Tendré el valor, valor de actuar con mi conciencia, tendré el valor de actuar como mi conciencia me dicta y de pagar el precio. Y si no vas a quererme, así como soy, y si te vas a ir de mi lado, Así como soy Y si en la noche más larga y más fría del invierno Más me vas a dejar solo Y te vas a ir Cierra la puerta Porque entra el viento Cierra la puerta si esta es tu decisión Cierra la puerta No voy a pedir No voy a pedirte que te quedes un minuto más Lo que quieras Te digo Cierra la puerta porque yo me quedo y hace frío y esta va a ser mi decisión esto me transforma en una especie de ser inmanejable porque los autodependientes son inmanejables y sabemos que no hay nadie que los pueda manejar porque a un autodependiente lo manejas solamente si él quiere con lo cual no es manejable, no estás manejándolo él está manejando la situación, él se está manejando a sí mismo. Esto significa un paso muy adelante de, en tu historia y en tu desarrollo, una manera diferente de vivir el mundo y probablemente significa empezar a conocer un poco más a quien está a tu lado. Si eres autodependiente de verdad, si no vas a dejarte manejar, ni siquiera un poquito, es probable que algunas de las personas que estén a tu lado se vayan quizá alguno no quiera quedarse bueno, habrá que pagar ese precio también habrá que pagar el precio de soportar las partidas de algunos a mi alrededor y preparar, prepararse para festejar la llegada de otros quizá Miguel y Tomás salen de una reunión pasan por un guardarropa y la hermosa niña que atiende le da a Miguel un abrigo negro el hombre saca un billete de 50 pesos y se lo deja sobre el mostrador. La niña sonríe seductora y le dice gracias. Ya en la calle Tomás le dice a Miguel, acusa, acusadoramente. ¿Viste la propina que le diste? Miguel, casi sin mirarlo, le contesta. ¿Viste el abrigo que me dio? El precio que pagamos por la autodependencia siempre es barato. Porque la única forma de asegurarnos que no pasaremos frío el próximo invierno. Porque es la única forma de asegurarnos que no pasaremos frío el próximo invierno. Cuando una toma de, uno toma decisiones para hacer cosas con el otro, cosas importantes como hacer el amor, o no importantes como caminar por una plaza, o quizás tan importantes como caminar por una plaza o no tan importantes como, no, como hacer el amor tiene que darse cuenta de que son decisiones voluntarias tomadas para hacer al lado del otro son decisiones voluntarias tomadas para hacer al lado del otro pero no por el otro sino con el otro es importante empezar a darnos cuenta de que nuestra relación con el mundo, con los demás, con el prójimo, en realidad es hacer cosas con los otros y que este con el otro es autónomo, que depende de nuestra libre decisión de hacerlo. Que no hago cosas por ti y que por eso no me debes nada y que no haces cosas por mí y por eso no me debes no, no te debo nada que en todo caso hacemos cosas juntos y estamos alegres por eso aprender a caminar juntos será un nuevo desafío el, el del camino que sigue el camino del encuentro entonces no me quedaré dependiendo de ti y no trataré de que dependas de mí dejaré de transitar este espacio de intentar que te Dejaré de transitar este espacio, de intentar, me temas. Detestaré la necesidad de que me odies. De detestaré la necesidad de que me odies. Cancelaré la postura de víctima para que nunca me tengas lástima. No y no intentaré más que me necesites me conformaré con que me quieras o no y en todo caso si tú no me quieres no me angusties, no te angusties por mí siempre va, habrá alguien capaz de quererme y no intentaré más que me necesites me conformaré con que me quieras o no y en todo caso si tú no me quieres no me no te angusties por mí Siempre va, habrá alguien capaz de quererme. La idea de liberarse a la que se refiere Lima Quintana, en el poema del Vigilante y el Ladrón, citado al comienzo, continúa sin contradicción en este otro, que no casualmente se titula La Meta. Hay que llegar a la cima, hay que arribar a la luz. Hay que darle un sentido a cada paso, hay que glorificar la sencillez de cada cosa. Anunciar cada día con un bimbo, vino, 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 subir por esa calle ancha que conduce hacia el éxito. Dejar atrás para siempre el horror y los fracasos. Y cuando entramos finalmente orgullosos y triunfales, cantando por la cumbre recién entonces, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. Justo después de haber llegado, puedo pensar en ayudar al prójimo a recorrer su propio camino, que quizás no sea el mío, pero que él merece explorar. Habrá que ver qué significa rebelarse y qué significa desobedecer. Habrá que saber dónde está la transgresión. Después de todo, es mi libertad de atacar las normas, sabiendo que podría violarlas, lo que significa mi respeto a ellas. ¿Deberíamos ser siempre leales a las reglas, a las normas, a las costumbres? ¿Y si es así, a cuáles? ¿A las tuyas? ¿A las mías? ¿A, la, a las de la mayoría? Habrá que evaluar qué es una decisión autodependiente. Habrá que aceptar el desafío de ser autodependiente y entonces darme más y más derecho a tomar mis propias decisiones. Más y más espacios de desacondicionamiento. Más y más desapego de la manía juzgadora y manipuladora de afuera. Más y más lugares de salud. Estos espacios no me los puede traer ni quitar nadie. Voy a tener que construirlos yo mismo descubrirlos en mí. Pagar primero los precios y soportar con valor las heridas, para después animarme a gritar mi decisión de evitarlos. No para morir para, por defenderlos, sino por vivir y compartirlos. Si llegamos a la cima, seguramente habremos encontrado juntos una manera de hacer real lo posible. La primera vez que me crucé con esta historia me llegó de la mano del maestro oso. Desde ahí, desde allí, en estos casi 20 años volví a encontrarme con ella muchas veces. O quizás más que significativamente, ella me encontró a mí una y otra vez. El final del camino de la autodependencia no puede ser otro que este, este cuento. Mi propia versión de aquella tradicional historia milenaria. El final del camino de la autodependencia no puede ser otro que este cuento. Mi propia versión de aquella tradicional historia milenaria. Había una vez en la antigua China tres monjes budistas que viajaban del pueblo en pueblo dentro de su territorio, ayudando a la gente a encontrar su iluminación, tenían su propio método, todo lo que hacían era llegar a cada ciudad, a cada villa y dirigirse a la plaza central donde seguramente funcionaba el mercado, simplemente se paraban entre la gente y empezaban a reír a carcajadas, la gente que pasaba los miraba extrañada, pero ellos igualmente reían y reían, Muchas veces alguien preguntaba, ¿por qué se ríen? Los monjes se quedaban un pequeño rato en silencio. Se miraban entre ellos y luego señalando al que preguntaba y apuntándolo retomaban su carcajada. Y sucedía siempre el mismo fenómeno. La gente del pueblo, que se empezaba a reunir alrededor de los tres para verlos reír, terminaba contagiándose de sus carcajadas y tornaban a reír tímidamente al principio y desaforadamente al final cuentan que al reír todo el pueblo olvidaba que estaba en el mercado olvidaba que habían venido a comprar y el pueblo entero reía y reía y nada tenía en la envergadura suficiente para poder entristecer esa tarde cuando el sol se escondía la gente riendo volvía a sus casas pero ya no eran los mismos se habían iluminado, entonces los tres monjes tomando su atado de ropa y partían hacia el próximo pueblo, entonces los tres monjes tomaban su atado de ropa y partían hacia el próximo pueblo, la fama de los monjes corría por toda China, algunas poblaciones cuando se enteraban de la visita de los monjes reunían, se reunían desde la noche anterior en el mercado para esperarlos, y sucedió un día que, entrando en una ciudad, repentinamente uno de los monjes murió. Ahora vamos a ver a los dos que quedan, decían algunos. Vamos a ver si todavía les quedan ganas de reír. Ese día, más y más gente se juntó en la plaza para disfrutar la tristeza de los monjes que reían. Para acompañarlos en el dolor que seguramente iban a sentir qué sorpresa fue llegar a la plaza y encontrar a los dos monjes al lado del cuerpo muerto de sus compañeros riendo a carcajadas señalaban al muerto, se miraban entre sí y seguían riendo el dolor los ha enloquecido, dijeron los pobladores reír por reír está bien, pero esto es demasiado aquí, un hombre muerto, no hay razón para reír los monjes se reían los monjes que reían dijeron entre carcajadas Ustedes no entienden, él ganó, él ganó Y siguieron riendo La gente del pueblo se miraba, nadie entendía Los monjes continuaron diciendo con risa contenida Viendo hacia aquí hicimos una apuesta Viniendo hacia aquí hicimos una apuesta Sobre quién moriría primero Mi compañero y yo decíamos que era mi turno porque soy mucho mayor que ellos Pero él, él decía Que él iba a ser el elegido Y ganó, ¿entienden? Él ganó Y una nueva andanada de carcajadas Los invadió Defi Definitivamente han enloquecido Dijeron todos Debemos ocuparnos nosotros del funeral Estos dos están perdidos Así, algunos se acercaron A levantar el cuerpo para lavarlo Y perfumarlo antes de quemarlo en la pira funeraria Como era de costumbre en esos tiempos y en ese lugar No lo toquen, gritaron los monjes sin parar de reír No lo toquen, Esta, tenemos una carta de él Él quería que en cuanto muriera hiciera la pira y lo quemaran así Tal como está, tenemos todo escrito y él ganó, él ganó Los monjes reían solos entre la consternación general el alcalde del pueblo tomó la nota, confirmó el último deseo del muerto e hizo los arreglos para cumplirlo. Todos los habitantes trajeron ramas y troncos para levantar la pira mientras los monjes los veían ir y venir y se reían de ellos. Cuando la hoguera estuvo lista, entre todos levantaron del suelo el cuerpo sin vida del monje y lo alzaron hasta el tope de la montaña de ramas reunidas en la plaza. El alcalde dijo una o dos palabras que nadie escuchó y encendió el fuego. Algunos pocos lagrimeaban en silencio. Los monjes se desternillaban de la risa. Y de pronto algo extraño sucedió. Del cuerpo que se quemaba salió una estela de luz amarilla en dirección al cielo y explotó en el aire con un ruido ensordecedor. Después otros cometas luminosos llenaron la luz del cuerpo que se quemaba. Bombas de estruendo hacían subir los destellos hasta el cielo. Y la pira se transformó en un increíble espectáculo de luces que subían y giraban y, que, y caminaban de colores y de sonidos espectaculares que acompañaban cada destello. Y los dos monjes aplaudían y reían y gritaban ¡Bravo, bravo! Entonces sucedió. Primero los niños, luego los jóvenes y después los ancianos. Empezaron a reír y aplaudir. El resto del pueblo quiso, res quiso resistir y chistar a los que reían, pero al poco tiempo todos reían a carcajadas. El pueblo una vez más se había iluminado. Por alguna razón desconocida el monje que reía sabía que su fin se acercaba y antes de morir escondió entre sus ropas Montones de fuegos artificiales para que explotaran en la pira Su última jugada, una burla a la muerte y al dolor La última enseñanza del maestro budista La vida no finaliza, la vida solo nace una y otra vez Y el pueblo iluminado reía y reía